0: Jedność jest czymś, do czego Kościół powinien dążyć. Jednak jak wszystko, co dobre, także i to może stać się grzechem. Dzisiaj poruszę trochę trudnych kwestii, dlatego chciałbym, żebyś wiedział, że ja nie mówię o żadnym konkretnym Kościele lub jakiejś konkretnej grupie wyznaniowej. Jeśli uważasz, że te rzeczy, o których, o których które porusza, odnoszą się do Ciebie, to może sprawdza się przysłowie, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tym bardziej chciałbym, abyś to wiedział, ponieważ pewne, pewne, pewną taką gorliwość, złą gorliwość, którą czasem widzimy w dążeniu do jedności, widać przede wszystkim w jakiś, wśród liderów, wśród tych, którzy rządzą dziełem. I teraz nie chciałbym, abyś źle mnie zrozumiał. To nie jest atak wszystkich liderów, czy wszystkich rządzących, ponieważ są to Boży ludzie. Ludzie ustanowieni przez Boga po to, aby rządzić i sprawować danym danym dziełem. Prowadzić Go do przodu. I należy ich się słuchać i należy im być posłusznym. Oczywiście w ramach prawa Bożego. To jest jasną sprawą. Jednak, Jednak w kwestii właśnie dążenia do jedności czasem Niektórzy w swej gorliwości przesadzają i diabeł łapie ich w swoje sidła. I dzisiaj chciałbym tę kwestię jakby omówić, ponieważ całą serię, jaką teraz mamy, w całej serii rozmawiamy właśnie na temat jedności i byśmy chcieli zobaczyć różne aspekty, jak osiągnąć tą jedność w Chrystusie, jedność myśli, jedność zdania, nie tylko w kwestiach rzeczy religijnych, ale też zobaczymy na pewne antyprzykłady, gdzie nie iść, gdzie już jest za daleko. Widzimy, że w imię jedności popełniano różne przestępstwa. No, same krucjaty były przecież w imię jedności, po to, aby nie było rozłamów w kościele, więc robiono krucjaty. To jest oczywista sprawa, że było było to złe, więc nie będziemy jakby przechodzić dalej do tej kwestii. Ale to nie jest nic nowego. To, co działo się w średniowieczu, nie jest czymś nowym. Zwróć uwagę, jak na przykład miało to miejsce w, w, w kwestii życia Jezusa.
1: Wtedy naczelni, kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to nasze miejsce i naród. A jeden z nich, Kajfasz, który był tego roku najwyższym kapłanem powiedział do nich, wy nic nie wiecie. I nie bierzecie pod uwagę, że pożytecznie jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby cały ten naród nie zginął.
0: Zwróć uwagę, w imię dążenia do jedności, przez strach, przez to, że jeżeli będą narodem podzielonym, podzielonym, ponieważ część ludzi pójdzie za Jezusem, część ludzi będzie przeciwna przywódcom i obecnym przywódcom Izraela, to po to, między innymi dlatego, tutaj Kajfasz powiedział, lepiej jest jak tego jednego człowieka, który gdzieś powoduje pewne podziały, no Jezus powodował mnóstwo podziałów, więc tego, który powoduje podziały, My uciszymy, więc prawda nas jakoś specjalnie nie obchodzi, ale chcemy, aby była jedność, ponieważ jedność jest dobra, więc będziemy grzeszyć, aby była jedność. Podobno mamy sytuację, jeśli chodzi o uczniów Jezusa. Zwróć uwagę na ten werset.
1: Będą was wyłączać synagog. Owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga.
0: I tak dokładnie się działo. W imię jedności zabijano ludzi. Po to, aby była jedność w dziele, aby była jedność wiary. Że dochodzono do takiego wniosku, że lepiej jest, aby zgrzeszyć, niż aby nie było jedności. Oczywiście tutaj już przychodzimy do takiego tematu, że że gdzie jest za daleko? W którym punkcie jest za dużo dążenia do jedności? Czy w imię jedności można na przykład przykrywać różne grzechy? grzechy liderów, aby przypadkiem ludzie nie stracili zaufania do władzy? I to tak jak przypominam, ja nie mówię o jakimś konkretnym kościele czy grupie wyznaniowej, nie, nie, mówię ogólnie. Czy jest to właściwe, aby zakłamywać pewne wydarzenia, aby uciszać ludzi, którzy próbują nagłośnić problemy tu czy tam? Czy to nie jest dokładnie ten sam duch? Czy nie, Czy właśnie w Kościele nie powinno być takiego nastawienia, że nawet jeżeli ktoś z liderów popełni coś, coś złego, to yy, to się do tego przyzna, to to wyjdzie na jaw i on, jasne, konsekwencje jakieś tego będą, ale dojdzie do tego, że on po prostu wszystko będzie na zewnątrz, nie będzie to ukrywane, a będzie właśnie to jasno rozliczane. I w ten sposób ludzie będą mieli zaufanie. A jak, zwróć uwagę, co się dzieje, gdy pewne rzeczy są uciszane. Ludzie zaczynają mówić, aha, okej, okay, tutaj nie pozwolili temu, żeby to wyszło, to nie pozwalają, żeby wyszło, tutaj kosztem na przykład danego wyznawcy uciszają go po to, aby tylko nic z, te, z tych przekrętów dalej tam nie, u, nie ujrzało światła dziennego. To pytanie, co jeszcze mają za uszami? A transparentność w tym wypadku może być czymś lepszym. Fakt jest taki, że na pewno grzeszenie, grzeszenie, czy niszczenie kogoś, zabijanie, czy, czy dążenie do uciszania kogoś w imię jedności nie jest czymś dobrym. I nie prowadzi do jedności, a wręcz odwrotnie, prowadzi do podziałów. I ludzie zwróć uwagę w tym wersecie, ludzie, ci którzy będą właśnie zabijać tych uczniów, czy właśnie w ten sposób dążyć do do jedności, oni będą sądzili, że to podoba się Bogu, że pełnią służbę dla Boga. I to jest przerażające, bo no to jest ta, tak tak działa do tego stopnia działa zwiedzanie, że ludzie, którzy przez grzech dążą do czegoś, co się, coś jest dobre. No jedność jest fantastyczna i ma być, i Pan Jezus modlił się o jedność, mamy dążyć do jedności, ale czy tymi metodami? Absolutnie nie. Tak, ale tutaj mówimy o pewnych sytuacjach, czy kiedyś, kiedyś tak było, kiedyś tam, ale czy, czy mamy coś w prorostwach, ponieważ ten program jest o prorostwach, co mówi nam, że problem pojawi się również w czasach ostatecznych. No jest, jest proroctwo zapisane w czwartym rozdziale Mateusza. Zobaczmy.
1: Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu, mój no Pan zwleka z przyjściem i zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna.
0: Ja już parę razy poruszałem ten fragment, ten, to proroctwo, jakby nie patrzeć. Znaczy nie do końca jest to przypowieść, ani wygłoszone takie wprost proroctwo, ale mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, opisaną. Otóż mamy opisaną sytuację, która ma mieć miejsce na trochę przed przyjściem Chrystusa, ponieważ jest tu wyraźnie, yy, czytamy tutaj, że przyjdzie Pan sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, o godzinie, której nie zna. I że jeśli tamten, tamten sługa powie, że mój Pan zwleka z przyjściem, Czyli przyjście Chrystusa nie jest takie szybkie, co jeszcze trochę, nie jest takie bliskie, to jeszcze potrwa tam. Ach, nie przejmujmy się tym. I zacznij jeść i pić z pijakami. Ja już wspominałem, to jest, moim zdaniem, to jest wyraźne odniesienie do ludzi, którzy dążą do ekumenii. Dążą do tego, aby jeść i pić właśnie z pijakami, to znaczy z tymi, którzy są odurzeni, bo pili z kielicha obrzydliwości wielkiej nierządnicy. Więc oni dążą do tego, i oni, tutaj zwróć uwagę, oni będą zaczną bić współsługi, bić współsługi, zaczną ich prześladować. I to się, według tego prorostwa, jak wierzę, że żyjemy na trochę przed przyjściem Chrystusa, na blisko Jego, jego przyjścia, uważam, że to się dzieje. Że te rzeczy, te, te rzeczy, które tutaj są opisane, one mają miejsce coraz częściej to jest jakby jeden taki problem. Jest jeden taki problem, kiedy w imię jedności właśnie dąży się do uciszania bicia współsługi. Czyli patrzcie, ludzie, którzy wchodzą w Ekumenię, oni chcą jedności. Oni chcą jedności i oni będą uciszać tych, którzy nie chcą grzeszyć. Którzy nie chcą przestępować swojego sumienia. Bo oni będą problemem na wejściu do jedności. Bo jak możemy, możemy tolerować, na przykład jak ktoś wyraźnie mówi albo rozdaje książki traktujące wyraźnie o, o człowieku niegodziwości i, i, i on mówi w naszym kościele, a my tutaj rozmawiamy o z innymi kościołami na temat wejścia w jakieś bliższe relacje. Jak możemy ich tolerować? To niestety się pojawia, i tak jak mówiłem, nie mówię o konkretnym kościele, nie mówię o tym, w którym jestem, nie mówię o tym, w którym ty jesteś, tylko ogólnie jest to pewien taki problem, który się gdzieś tam może pojawić. W, W imię dążenia do jedności. Czyli w czasach ostatecznych będziemy mieli ludzi, którzy będą dążyć do jedności, grzesząc, prześladując innych. Po to, aby prześladować innych. To jest już za daleko pójście. Jest to zbyt gorliwe podejście w, do jedności, w dążeniu do jedności. Czasem również może się tak zdarzyć, że w kościele spotkamy się z pewnymi osobistości, osobistymi takimi zażyłościami. To znaczy może być taka sytuacja, że jedna osoba w kościele może na jakimś liderskim stanowisku może mieć pewne osobiste, może robić pewne osobiste podjazdy komuś drugiemu. Dlaczego? Ponieważ w Kościele i to na każdym szczeblu, wszędzie i to to na tym wysokim, i to na tym niskim, wszędzie są ludzie grzeszni. Konkol nie jest zasiany tylko w jednym punkcie pola, tylko wszędzie. Przyszedł zły i nasiał Konkolu. To jest normalne. My jesteśmy ludźmi grzesznymi. I żeby tylko Pan Bóg uchronił Ciebie i mnie, abyśmy my nie robili takich rzeczy. Niemniej jednak z tej samej gliny jesteśmy ulepieni, więc niech to również dojdzie do naszego serca i my również zastanówmy się, czy my nie, nie czynimy złe, złego w tej kwestii, w jakichś osobistych zażyłościach, ponieważ nie są one czymś nowym. Zobaczmy jak to było tutaj jeszcze za czasów Dawida.
1: A gdy wracali, a Dawid też wracał po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wyszły na spotkanie królowi Saulowi ze śpiewem, pląsami i radością, z bębnami i gęślami. Kobiety śpiewały na przemian, grały i mówiły Saul pobił swoje tysiące, ale Dawid swoje dziesiątki tysięcy. I Saul bardzo się rozgniewał, gdyż nie podobały mu się te słowa. Powiedział Przyznali Dawidowi dziesiątki tysięcy, a mnie przyznali tylko tysiące. Czego mu brak? Tylko królestwa. Od tego dnia Saul nieprzychylnie patrzył na Dawida. Następnego dnia zły duch od Boga zstąpił na Saula i on prorokował pośrodku domu, a Dawid grał swą ręką melodię, jak przedtem. Saul zaś trzymał w ręku włócznię. I Saul rzucił włócznię, bo myślał, przybiję Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie się przed nim uchylił.
0: Zazdrość powodowała to, że Saul, czyli przywódca Ludu Bożego, chciał zniszczyć tutaj drugiego człowieka. Człowieka, który w tym momencie działał bardzo wiele dla Boga i wypełniał jego wolę. Więc zazdrość powodowała, że mieliśmy tego typu rozłamy. Znaczy, może inaczej. Tego typu działania doprowadzą do rozłamów. Kiedy czasem jakiś przywódca, albo nawet zwykły inny, inny wyznawca, zacznie prześladować i niszczyć czy dru, drugiego człowieka, to to może podo, powodować właśnie ro, rozłamy. E, ponieważ część ludzi docelowo poszła za Dawidem, on potem tam uciekał do Akisza i tak dalej, e, czy potem później e, po prostu był, był w tłaczce, ale miał ze sobą swoją armię. Była część ludzi, którzy byli przy, przychylni Dawidowi, a część bo była przychylna Saulowi i w ten sposób naród się podzielił. Mimo tego Dawid nie podniósł swojej ręki na króla.
1: Tymi słowami Dawid powstrzymał swych ludzi i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul zaś wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą.
0: Niech to będzie dla nas nauczka. Jeżeli nam się tego typu sprawy przydarzyły, że może ktoś wyżej postawiony, może... On nas może nawet zawiści, niszczy, czy, czy nam robi pewne rzeczy, które, które no, no nie są przyjemne, to no nie walczcie z nimi. Nie walczcie z Nim. Nie walczcie z tymi, którzy są ustanowieni, aby kierować dziełem. Bo nawet jeśli macie rację, nawet jeśli macie rację, no to przecież Pan Bóg się tym zajmie. Tak jak to było z Dawidem. Dawid sam. Nie walczył. On pozwolił, żeby Pan Bóg się tym zajął. I Pan Bóg w stosownym dla Jego czasie się zajął tą sprawą. Jeżeli jesteś w jakimś kościele, który może uważa się za Kościół Boży, to pokaż to, wierząc, że to Pan Bóg będzie o ten Kościół walczył. Jeśli nie będzie walczył, to może to nie jest, ko- to nie jest ten Kościół? A może ty się zwyczajnie mylisz? A jeśli się mylisz w ocenie sytuacji, które się znalazłeś, to walcząc z danym pastorem, czy księdzem, czy liderem w starszym zboru, to walczysz z Bogiem, dlatego lepiej odpuść. Jakby nie było. Przyjmijmy postawę Dawida, albo lepiej, przyjmijmy postawę Jezusa i bądźmy jak te baranki na rzeź prowadzone, i w ten sposób pozwólmy działać naszemu niebiańskiemu ojcu. Na dzisiaj to tyle. To były Cienie Przyszłości. Ja jestem Szymon. Oczywiście zostaw suba, jeżeli Ci się podobało. Łapkę w górę. No i co? Śledź nas na Odyssey, Beatshoot, Telegramie i Facebooku, bo tam też działamy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!